0: aquí con Tinto, con Buitila, y en este día tenemos una persona muy especial, y muy especial por muchas razones, muy especial porque realmente en mi caminar de fe ha sido una persona que ha estado muy, muy presente, aún yo creo que sin darse cuenta directamente, pero como ya lo había dicho antes, yo creo que en un mundo tan convulso como el que vivimos hoy, el corazón del ser humano busca un puerto seguro donde libremente puede encontrarse con la verdad y creo que no hay muchos de esos cuerpos actualmente pero la madre Adela, fundadera de los siervas y los siervos de los corazones traspasados de Jesús y María aquí en Miami, una ciudad que podríamos decir que es como la Corinto después pues, de los Estados Unidos de la actualidad nos ha permitido tener un oasis de verdad un oasis donde realmente podemos reencontrarnos con nuestra identidad y recordar quién realmente somos. Y por eso queríamos hablar con la madre Adela. Y buenas tardes, madre. Buenas tardes, Gustavo.
1: Gracias por
0: invitarme. No, muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntarle, madre, en su caminar, ¿cómo y cuándo se encuentra con Juan Pablo II? Ay, pues
1: gracias por esta pregunta uh, que va, voy a tener que resumirla en minutitos, verdad eh, ¿Cuándo me encuentro con Juan Pablo II? Yo creo que podría responderla en, en dos formas. Una será más entendible para algunos y otra será menos entendible para otros. ¿Está? Creo que mi encuentro con Juan Pablo II lo tuve cuando ni él ni él nos cuenta que nos encontramos. Y fue en el corazón de nuestra madre. En la escuela, del corazón de nuestra señora, más allá de los límites del tiempo. En el corazón de nuestra madre, creo que, que ella nos tomó estas dos personas. de Dios y vamos a cruzarnos un momento en la historia, pero que tendríamos una misión que compartir y, y que me tocaría después ir, ¿verdad? Cuando, al, al terminar marcando bien la diferencia, quién es Juan Pablo y quién soy yo, la hormiguita, verdad? Por lo tanto, la primera encuentro de yo que es una realidad espiritual, una realidad espiritual que conlleva a el encuentro histórico que se convierte en mi alma en una experiencia que marcó mi vida para siempre, y fue cuando lo vi en el palco Ese 16 de octubre de 1978, en todo un contexto dificilísimo para mi vida, en medio de una guerra terrible, como fue la guerra de Nicaragua, en medio de un exilio por supuestamente una semana para ir a hacer un, un examen de admisión en la Universidad de Costa Rica San José, interesante porque el primer milagro, el que lo lleva a la canonización es de San José pero sin embargo nos tenemos que quedar ahí, sin nada sin nadie, en una experiencia de total abandono a la voluntad de Dios pero orando mucho por ese Papa que el cónclave ya había comenzado acaba de morir Juan lo primero que va a ser beatificado este domingo y pues esperamos a este otro Papa y no sé por qué en mi corazón yo sentía que tenía que orar que ayudar, lo cual era perfecto porque como no teníamos ni mucho por poder ayudar indefinidamente por este cóncave. y cuando eh, recuerdo perfectamente como si fuera el momento cuando regresamos de un colegio que nos estaba ayudando a terminar la graduación poder graduarnos de high school eh, llegamos a la casa de la familia que nos recogía y dice el humo blanco está saliendo y recuerdo el momento cuando me acerqué a la televisión y vi a cada motivo salir que nadie lo conocía, no sabíamos mucho menos que íbamos a saber Sin embargo, me pasó una experiencia muy, muy determinante para mi vida y fue una exclamación del alma, no de mi intelecto, no de mi razón, no de mis sentimientos. Cuando yo lo vi salir, eh, mi alma gritó. Y se cometió una exclamación uh, pública eh, y grité, por fin, por fin encontré el corazón que tanto estaba buscando. Eh, claro, esto tiene toda una historia atrás, ¿verdad? Yo soy Mariana de Concepción, por lo tanto, la Virgen me había formado desde toda mi niñez a, a entender la persona humana. Ahora yo le puedo dar a la persona humana, la dignidad de la persona humana, entender los valores evangélicos, entender la relación, el valor del amor humano en relación al amor divino. Tenía muchos conceptos que no era normal que una niña de 11, 12 o 13 años bueno, proclamara abiertamente a los grupos de oración de jóvenes. Y para el mismo tiempo me sentía que, que yo estaba como sola en este caminar de una proclamación de algo tan bello que yo sentía que la Virgen había colocado en mi corazón y creo que eso es lo que me pasó que al ver a Juan Pablo sin yo saberlo lo que la Virgen había hecho espiritualmente de unirnos en la escuela de su corazón lo que mi corazón lo reconoció y a partir de ese momento caro Putihua fue la persona que yo entendí eh, yo debía caminar al lado de él y de alguna manera mística y espiritual caminaba al lado mío y este fue el recorrido de sus 27 años de pontificado eh, caminé al lado de San, de San Juan Pablo II eh, en ese momento no había internet, no había nada que yo pudiera leer hoy lo que él dijo, sin embargo mi corazón no leía en mi corazón sabía lo que él estaba hablando que después lo, me iba a la parroquia o me iba a la catedral y miraba el observatorio romano y lo que yo leía que él había dicho era lo que mi corazón acababa de estar Entonces empezó a desarrollarse toda una relación de mística. de mística y al mismo tiempo como de misión. Desde los 16 años, desde ese momento, yo entendí que mi misión era no solamente que la voz Petrina, el carisma petrino me estaba confirmando a mí esta, este sentir del corazón mariano, sino que también era una misión mía en la iglesia, ¿verdad? Eh, enseñar el legado de San Juan Pablo, lo cual desde los 16 años me estoy haciendo y continuaré haciendo hasta el final de mi vida. Eh, era, era tan fácil leerlo, era tan fácil estudiarlo. Sí, era tan no lo es, que lo realmente, o sea,
0: esa,
1: es que no, esa, era, 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 era hasta a mí me daba risa porque a lo mejor... Eh, yo estaba dando una enseñanza sobre alguna de las encíclicas que él acababa de, de escribir y me invitaban a los seminarios a los seminarios que les, se las enseñara yo una jovencita se las enseñaba a los seminaristas y cuando yo se las estaba enseñando me decían, es que nosotros la leímos y no entendimos eso no logramos captar eso ¿cómo lograste tú? y de tanto oír eso se cometió una pregunta ¿por qué yo puedo leer porque yo puedo leer más allá de lo que escribe y entender lo que está. Y empecé a entender eh, lo que pasaba cuando a él le preguntaron, ¿cómo podemos conocer santos, su santidad? Y él dijo, no es suficiente leer A mí solo se me puede conocer conociendo mi corazón. Entonces a mí se me hizo muy claro qué era lo que me pasaba. Yo conocía su corazón, no como un mérito personal, como una gracia que yo había recibido de conocer su corazón, conocer su mente, amé su persona y quiero empezar ahí, para amar su legado, que ya es suficiente, ¿verdad? Razón amar su legado, que es una estrella luminosa para poder guiar con certeza nuestro camino a través de, de esta peregrinación en la tierra, pero amé su persona y yo creo que es importante amar la persona, amar el corazón para que entienda la plenitud de su legado porque algo muy importante en San Juan Pablo II es que todo lo que escribe, que claro es una teología sólida una teología expandida incluso desarrollada porque nosotros como católicos creemos en el desarrollo de doctrina no en el cambio de doctrina sino en el desarrollo la doctrina como dijo al Señor el Espíritu Santo le llegará vendrá y les irá llevando a conocer la plenitud por lo tanto la iglesia siempre abierta a esa acción del espíritu eh, de desarrollo de doctrina no de cambio de doctrina clarifico y San Juan Pablo desarrolló doctrina en todas las áreas es impresionante No hay una sola área que no fue desarrollada pero siempre decía a, al iniciar sus encíclicas o exhortaciones apostólicas después de muchos años de meditar y reflexionar teológicamente sobre este tema y de vivir este tema, que haberlo he hecho vida y de la experiencia personal que yo tengo les presento el sí entonces nos estaba diciendo algo la teología que para él era un tesoro que él guardaba en su corazón y que tenía la luz para expandirla también estaba siendo encarnada por su propia experiencia de vida, entonces esto eh, para mí era importantísima conocer su persona. Yo amé la persona y sigo amando y sigo hablando de la persona de Carlos Potigua. Porque la persona de Carlos Potiva es la que se convierte en el sacerdote, en el obispo, en el, el arzobispo, en el cardenal y luego en el papa. Su persona tiene los mismos rasgos, sí. formados por los mismos rasgos, por la misma escuela. La escuela de la Virgen y la escuela de la cruz que va madurándose a través de cada etapa pero cuando nosotros vemos eh, la masculinidad de Juan Pablo ¿qué significa? ¿por qué le entendió tanto a, Juan, a San José? porque él era un San José en la iglesia y amaba a la iglesia con ese amor virginal de San José eh, se sabía custodio se sabía que el padre que se debe donar por sus hijos. entonces empiezan a entender eh, por ejemplo, para mí, los inicios de su vocación son muy importantes. Porque cuando yo voy a los seminarios, les digo, todos ustedes quieren discernir su vocación con un momento lindo, de una experiencia hermosa. Estuve con retiro y me sentí tan amado por el Señor. Qué lindo que lo deseen. Pero Juan Pablo no decidió su vocación así. Y Juan Pablo, en realidad, se sabe, se convence que está llamado al sacerdocio, en un momento opuesto es cuando ve toda la destrucción de su ciudad, cuando ve los cadáveres, cuando ve el horror del pecado, de lo que el pecado puede hacer en el hombre. Sin embargo, viendo el horror nunca dejó de creer en la grandeza del hombre. Entonces esas cosas a mí me fueron enamorando. Ver de que él disierne en el horror de lo que es capaz el hombre de hacer dice pues no, pues yo voy a ser sacerdote porque yo quiero hacer un bien yo quiero donar mi vida para hacer el bien al mismo tiempo vivir su seminario clandestino, no es fácil no es fácil eso se lo dijo en algo seminarista ustedes tienen sus hermanos, comen juntos estudian juntos y no entienden algo o sea, aquí nadie podía saber y todos los días se iba dando cuenta que había uno menos que habían o asesinado a uno de sus hermanos o llevado a un campo de concentración. Entonces, todas esas realidades humanas que él va confrontando no lo van haciendo lo que el mundo esperaría, lo van
0: haciendo el gran hombre que hemos contemplado. Mi llamada que usted dijo algo muy bonito de amar a la persona y a mí personalmente me pasó como Pablo II que antes como papa o teología del cuerpo mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 7 años y para mí fue muy fuerte claro. porque mi papá para mí era miedo y como que todo eso que mi papá no me enseñó pues para mí como que en el momento dije no, no muy importante lo aprendí con mi mamá, con mis amigos, con usted cuando yo empecé a leer lo que como por lo segundo habla más que algo de la iglesia yo me lo tomaba como una formación paternal y me pasaba algo como lo que usted está contando yo decía lo entendía porque era una necesidad que yo tenía de ser formado uh -huh. como hombre. Y él me estaba formando uh -huh. lo que mi papá no me dio. Uh -huh. Entonces, yo me enamoré de la persona de él como un papá. Uh -huh. Yo siempre he dicho que mi bueno, Pablo II fue mi papá. Uh
1: -huh. Y precisamente eso fue lo que más me impresionó a mí. Eh, bueno, hay muchas cosas. Pasaría mejor a de San Juan Pablo que <risa> yo, ¿verdad? Pero en el funeral de San Juan Pablo, ante aquella multitud de jóvenes, yo te pude imaginar, a mí me tocó entrar en, en, la, o sea, en la Basílica de San Pedro por un milagro que me hizo Juan Pablo. Me hizo entrar y todos los que iban entrando, los miles que iban entrando conmigo, todos eran jóvenes. De todas las razas, lenguas, de nación y de todos los estilos. ¿Verdad? Me tocó, hasta con pelos pelo morado, rojo, rosado. Pero a mí me impresionaba ver a toda esa juventud llorar. Llorar de rodillas se nos movió nuestro padre. Hemos quedado quedado fuerzas. O sea, la experiencia de los jóvenes y de, yo creo que también de los no tan jóvenes, era que tuvimos un padre, que, no, que entendimos lo que era el amor de Dios Padre en la paternidad de Juan Pablo. Una paternidad que era concreta, no era abstracta. Era tan universal y al mismo tiempo era tan personal. Era tan iluminada para enseñarte un camino alto de velocidad al amor evangélico y al mismo tiempo era tan sencillo como para dejar a un niño meterse debajo de sus piernas cuando está hablando en uno de los lugares más importantes. O sea, esa combinación, ese balance tan profundo en su personalidad, a mí me enamoró. Me enamoró el hecho de que de que pudieran estar tan integrado como ser humano, que es lo que en realidad Cristo no nace de nosotros. La redención se trata, se trata de la integración, la cual es el, el tema de este congreso, ¿verdad? Body, mind, uh, spirit. Estamos hablando de elementos esenciales de nuestra humanidad, que deben ser... Unificados para ser plenamente el hombre y la mujer que estamos llamados a ser. Y yo siempre, cuando lo miraba, y miraba que pasaba tal vez de hablar de jefes de Estado, salir de una reunión de jefes de Estado para reunirse unos niños. Y era exactamente la misma persona. La misma persona, un hombre de una sola pieza. Y yo creo que eso eh, es algo que necesitamos en el mundo de hoy ser hombre y primer de una sola pieza, de un carácter
0: determinado. ¿eh? Y ahora que usted dijo, se lo voy a interrumpir, madre, para la segunda y última pregunta. De eso que usted está hablando de eh, ser persona de una sola pieza. Porque, como yo le, le decía en el principio, yo le he seguido usted de mucho antes que usted me viera a mí. Y es algo que yo he visto mucho en usted y, y, y en, en la sierra, en los siervos. O sea que, de la misma forma que yo la veo, usted hablando de los apóstoles con una fuerza que digo, a la sección de fuego, cuando eran los apóstoles, pero después la, la recuerdo cuando la pastora de la comunidad en las escaleras en una finca en Shotman, ¿eh? se llama la iglesita
1: Shotman,
0: hablando de reconciliarnos con la grandeza, decía yo. ¿Y ¿por qué, por, qué, por qué estoy hablando de eso? Porque cuando vemos el accionar del Espíritu Santo en la iglesia, vemos que cada que la iglesia está siendo fuertemente atacada, el Espíritu Santo levanta una voz profética que viene en y nos diga. Y nadie duda que la o sea, primera es que más grande que estamos viviendo es la identidad de la persona, de la familia, y que esa voz profética fue tan malo es. Pero yo personalmente, y, y no porque ustedes aquí, pero yo veo eh, las siervas y los siervos como esa continuación de esa voz profética que necesitamos ese accionar del Espíritu Santo que está respondiendo a una necesidad tajante que nos ha tenido el mundo y, y eso es lo que quería que se nos contaran un poquito de eso o sea ¿cómo, cómo ustedes están respondiendo a ese ataque tan directo que están poniendo hacia la persona humana la familia la vida eh, cómo responden con esa sonrisa todo el tiempo o sea esa alegría que identifica algo identifica a los cielos de las siervas es que se les ve Cristo la, no, no es como que oímos a Cristo pero lo vemos además
1: yo creo que tiene que ver primeramente todo nuestro, nuestra profunda vida de oración ante Jesús Eucarístico. ¿no? que le pasa mucho tiempo ante la partida o tiene que estar verdaderamente ciego, sordo y bloqueado para no dejarse de transformar por quien estás contemplando estamos ante el mismo Jesús el profundo amor que tenemos por los verdad que es y el evangelio no es la lectura de la memoria de lo que fue o lo que hizo Jesús la, el evangelio es la vida uh, de Jesús hoy y que tiene que ser asimilado y encarnado por nosotros y para mí la encarnación de la palabra ¿verdad? no es un evento de hace dos mil años que históricamente sucede hace dos mil años históricamente tiene que suceder en mi vida cada día cada día yo leo la palabra y no podríamos jamás más de terminar de comentar un pasaje del Evangelio, son los Evangelios de esta semana, han sido todas las charlas que yo he dado, donde me han llamado a dar charlas, ¿verdad? Eh, esa contemplación profunda de Cristo que el Evangelio, encontrar a Cristo vivo tanto en la Eucaristía como en el Evangelio, aprenderlo a él, no solamente aprender de él, hay que aprenderlo a él. Eh, la misión con Juan Pablo, eh, que empezó cuando yo lo vi, supe, este legado es lo que yo siento, claro, manteniendo, como digo, la distancia. Él me explicaba de una manera y de una manera más sencilla hasta que hubo un momento muy interesante que de una manera se unificaron nuestros lenguajes, se unificaron, eh, pero no era porque yo me lo aprendía, sino que empezó tanto la, la, esa comunión interior y espiritual que se comunicó los lenguajes, a veces le decía a las la, la personas, ¿Quién escribe eso madre? usted o San Juan Pablo? yo decía, pues creo que lo todo a la vez. <risa> Pero sí tuve un sentido muy fuerte que mi vida, y mi vida tenía que tener como misión, y por lo tanto, mi vida es la vida de mis hijas, de mis hijos, de todos los que son parte de mi familia, continuar el legado a San Juan Pablo. Que se fue haciendo mucho más fuerte a la medida que él iba que, haciéndose mucho mayor muchas cosas muy importantes que el Señor me pidió y me sigue pidiendo acerca de mantener vivo el legado de San Juan Pablo y fue una petición directa también que me pide el Señor y me pide San Juan Pablo espiritualmente cuando yo estoy sosteniendo sus manos en su cadáver, cuando estoy tocando sus manos y para mí mi padre, eh, mi compañero de vida, yo no sé, tenía como que tantos tiros, eh, y yo en ese momento pedí, Señor, yo te pido el milagro, eh, que, que quede su llegado vivo en el corazón de la iglesia y ahí, el, 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 en el interior de mi alma escuché al Señor eh, y, vi la bote, y vi el rostro de Juan Pablo y me dijo el Señor, sí, seguirás vivo a través de ti, y a través de tus hijas y tus hijos. Y me di cuenta que entraba en otra etapa, en otra etapa de, de hacer. Ya no era simplemente hablar y tener eh, la fuerza común, ¿no? Desde de, el Papa hablando, y aquí viene Néstor Milita hablando lo mismo, ¿no? Pero ahora me tocaba a mí. Y tuve una experiencia después de, de su muerte que fui a hablar a Panamá. Y me querían pasar unas leyes ante familias. Y yo estoy ante un gran congreso hablando y cuando me dice, afuera hay una manifestación en contra de todos los valores contra la familia, y mi tema era la familia, y cuando yo me levanto, escucho escucho claramente la voz de Juan Pablo, me dice, ahora que toca a ti, grita y cuando gr empecé grité, familia sé lo que eres, o sea, sabía que ella no lo podía gritar con su voz, tenía que gritarlo a través de mi voz eh, y con esto quiero decir que le hice tres promesas a Juan Pablo las tres promesas que le hizo a la Virgen yo se las hice a él se las hizo cuando regresó como Papa a Chesto Jova le dijo madre eh, yo no te olvido madre yo estoy contigo y estoy siempre atento a tu voz pues yo ante su tumba le hice las tres promesas le dije Juan Pablo yo no te olvido Estoy contigo y siempre estoy atenta a tu voz.
0: Y hasta hoy espero y espero por la gracia de nuestro Señor y por la intercesión de San Pablo que hasta el día que me muera pueda cumplir esa fe Muchísimas gracias, Madre. Muchas gracias por habernos compartido un poquito también de su historia. Y muy especialmente para las personas que siempre que vamos de misión todo el tiempo me preguntan que dónde yo me formo, que dónde yo descanso. En realidad, pasé mucho tiempo buscando por toda parte y tomé demasiadas clases. Pero aparte del instituto, eh, orgullosamente hago parte de los apóstoles. Y, y es un lugar seguro donde yo siempre voy. Me siento y siento que estoy recibiendo la formación eh, directamente desde el corazón de Juan Pablo, en este caso de la Sierra de Lucía. Así que muchas gracias, Madre. Gracias ti, que el Señor la bendiga. Hermosa, es
1: parte de mi familia.
0: Y pues nada... Muchísimas gracias y ya ustedes conocían muchísimo a mi padre, ahora conocen también a mi madre. Que el Señor los bendiga y seguimos con Tinto. Conmigo. Buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo, este es mi mensaje.